0: Abre comigo a primeira Timóteo, por favor Ano de decisão E a gente tem falado que Aquilo que você decidir nesse ano Pode ter bons efeitos no ano que vem Não espere para plantar o que você quer ver só em 2023 Plante hoje Plante hoje, vira para duas pessoas e quando você vai abrindo, fala, planta hoje. Fala, pelas misericórdias, plante hoje. 1 Timóteo, capítulo 6. Pedi para você abrir, mas eu mesmo não abri. 1 Timóteo, capítulo 6. E Paulo aqui está terminando a sua primeira epístola a Timóteo, falando aqui as suas considerações finais, para o seu filho na fé, e ele diz assim, e você ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando se desviaram da fé, que a graça esteja com vocês, e o que me veio no coração gente, é que todos nós, temos algo na nossa vida, ou até mesmo na nossa casa, que a gente não gosta, que ninguém mexa, quem está comigo? você tem aquela areazinha lá, que você não gosta, que ninguém mexa, eu botei aqui uma foto, que eu falo para a ninguém mexe nas minhas canequinhas, não, não precisa nem limpar, para não correr o risco de quebrar. O tema da minha mensagem de hoje, não mexa nisso. E o apóstolo Paulo está falando aqui, Timóteo, guarda o que foi confiado para você. E a palavra guardar, significa observar, vigiar, para que não escape. Ou seja, você está com seus olhos Constantemente naquilo Eu viro e mexo, eu passo ali e falo, ó, Mexeram ali Tiraram do lugar A canequinha vermelha está muito lá atrás Tinha que estar tá mais para frente, eu deixei na frente Constantemente com seus olhos Para que não escape A palavra guardar Fala de guardar uma pessoa Ou uma coisa Para que ela permaneça segura Proteger intacto, evitando com que seja arrebatado e Paulo está falando para Timóteo então guarda, aquilo que foi confiado a você guarda, o que foi confiado a você e a Bíblia, quando ela fala aqui da palavra, aquilo que foi confiado ele está falando de um depósito algo que foi dado para você, que tem muito valor, ei aquilo que Deus nos dá, tem muito valor aquilo que Deus deposita na sua vida, pensa só nisso gente, a gente sobe aqui, se prepara para trazer uma mensagem, que a gente percebe ser uma mensagem de Deus, porque é algo valoroso no nosso coração, e a gente quer com que você deposite isso no seu coração, e não somente isso, guarde aquilo que foi depositado, para que ninguém roube, essa palavra, aquilo que foi confiado, fala do conhecimento correto, diga comigo, conhecimento correto, não é algo, não é qualquer coisa que nos, nos, nos é confiado, a palavra é especificamente para um conhecimento correto, e da pura doutrina do Evangelho, que deve ser mantida firme, e conscientemente entregue a outros, ou seja, guarda, protege, mas não fica só para você, não estou falando com relação às minhas canecas, estou falando com relação ao Evangelho, <risos> não fica só para você, e não é interessante que a, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele fala, guarda aquilo que foi confiado a você, mas para frente ele fala, distribui isso para pessoas fiéis, sabe por quê, gente, eu estava meditando lá em cima e eu estava pensando justamente isso aquilo que Deus nos dá não pode ficar na superfície para qualquer pessoa pegar você lembra que eu já usei esse termo, que aquilo que Deus nos dá Ele nos dá como se fosse num coco e Ele te entrega aquele coco, a, a, a água de coco não está guardada lá de você está guardada para você mas é preciso saber abrir o coco, o que, que nós estamos fazendo aqui? Toda reunião, toda quarta-feira, a gente está aprendendo a valorizar o coco, porque dentro do coco tem o que eu preciso, tem o que eu quero, e eu preciso agora saber abrir esse coco, para quê? Para que eu possa tomar água de coco, quem gosta de água de coco aí? Uh, aleluia! Então se você valoriza alguma coisa, você guarda, então, as coisas que Deus nos dá, não estão na superfície. Olha só que interessante que o Espírito Santo me diz. Não estão na superfície para que qualquer pessoa pegue. Estão no mais profundo. Agora, eu e você, que sabemos que as coisas estão no mais profundo, eu e você precisamos agora pegar essas riquezas e ir trazendo aos poucos para as pessoas. Você sabe que quando Jesus ele vira para aqueles fariseus, Ele fala, olha, vocês estão evitando que as pessoas entrem no reino ou seja, o que ele estava falando? ele estava falando de uma de um armário que tinha toda a lei ali os rolos da lei as pessoas não podiam chegar para abrir aquele rolo as pessoas não tinham acesso à presença de Deus. Eu e você temos acesso à presença de Deus, e existem depósitos nas profundezas do seu relacionamento com Deus. Mas precisa ir mais profundo. O que, que a gente quer aqui, vez após vez, é ensinar você a ir mais profundo, a pegar os tesouros. Quando você pega aquele tesouro, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: agora pega e guarda aquilo que está sendo dado para você. Guarda aquilo que está sendo confiado. O que foi confiado a Timóteo? Vamos um pouquinho mais para frente. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Até o verso 14. Diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado, mesma palavra, guarda o bom tesouro que te foi confiado, ele fala para manter o padrão, ele fala para guardar, mas é algo interessante aqui no capítulo, no verso 14, é pelo Espírito Santo, nessa jornada de guardar, o que nós precisamos guardar, que você está recebendo, a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo, da consciência do Espírito Santo, que habita em nós, Ele nos ajuda a guardar o bom tesouro, que nos foi confiado, olha só, na Bíblia amplificada, diz assim, virei para mim Léo, guarde e siga o padrão da sã doutrina, que você ouviu de mim, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus, guarde com o maior cuidado, e mantenha inalterado o tesouro, aquela verdade preciosa, quantos aí amam a verdade? gente, Jesus ama tanto a verdade, que Ele fala a Palavra de Deus, é a verdade, que ela santifique vocês, provérbios vai dizer, Salmos vai dizer, como é que o jovem pode manter puro o seu caminho observando a palavra guardando a palavra de Deus no seu coração e é isso que o apóstolo Paulo aqui está falando para Timóteo, guarda essa verdade como se fosse a verdade mais preciosa da sua vida, que foi confiada a você, isso é as boas novas, sobre a salvação pela fé pessoal em Cristo Jesus pela ajuda do Espírito Santo que habita em nós então se eu e você estamos buscando a palavra de Deus, estamos buscando a verdade, nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a guardar aquilo que precisa ser guardado. E quando fala de guardar, gente, isso aponta para aquilo que pode ser roubado. Quem está comigo nessa noite? Se é para guardar, é porque pode ser roubado. Olha só Apocalipse 3:11: venho sem demora, Conserva o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa Se Paulo está dizendo para Timóteo Que é preciso ser guardado É porque pode ser roubado Hashtag vigia crente Aleluia Hashtag fica de olho aberto Atitude de manter inalterado É porque pode ser adulterado já botou gasolina adulterada no seu carro sem saber? Já deu ruim no carro? Deu aqueles pipocos? Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 2 verso 17 Passa aí Léo Porque nós não somos como muitos o quê? Falsificadores Da palavra de Deus antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, o que, que Paulo está falando aqui gente? Existe um temor no nosso coração, quando nós pregamos para vocês, porque nós estamos falando de Deus, na presença de Deus, eu quero dizer, que a gente não está adulterando a Palavra, nós estamos considerando a pureza da palavra, para que você receba uma palavra não adulterada, para que o seu motor não bata pino, para que você possa chegar onde você foi chamado para chegar, até o final, e o apóstolo Paulo está falando, então guarda, olha só o que ele diz, um pouco mais para frente, no capítulo 4, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, rejeitamos aquilo que a gente faz no oculto, porque pode ser vergonhoso, é ou não é? Aquilo que se faz escondido, nós rejeitamos aquilo que porventura eu tenho que fazer escondido dos outros, para que o outro irmão não me veja fazendo eu rejeito isso, e ele continua dizendo, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus se o apóstolo Paulo está falando da falsificação da palavra de Deus, é porque a palavra de Deus pode ser adulterada assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, o apóstolo Paulo está tá ratificando ali para eles, nós estamos pregando a verdade, nós estamos pregando e na presença de Deus, que nós falamos isso, então dê ouvidos a verdade, nessa noite, abra os seus ouvidos para a verdade… Abra os seus ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Eu peguei esse comentário de J. Max Styles, que ele fala o seguinte: olha só. Você não precisa de muito mais do que um exame superficial da história para ver que organizações cristãs sólidas podem facilmente perder o Evangelho se não estiverem atentas. Mais uma vez, hashtag vigia crente pessoas sólidas, com muito, muitos anos de Evangelho, se não ficarem atentas, podem cair no erro, de não guardarem o seu coração, e não guardarem o seu coração, a palavra pode ser roubada, ou pode ser adulterada, ele diz, perder o Evangelho, não acontece de uma vez, é mais como um processo, e ele bota aqui, de quatro gerações, ele fala, número um, o Evangelho é aceito, número dois, o Evangelho é feito comum, número três, o Evangelho então é adulterado, ou perde a sua clareza, e aí sim, número quatro, o Evangelho é perdido, e ele termina dizendo, é trágico, para qualquer geração perder o Evangelho, mas como diz Philip Jensen, a geração, que faz do Evangelho, algo comum, é a geração mais responsável, pela perda do Evangelho, a Paula tem uma frase aqui que ela tem repetido Por onde ela vai nesse Brasil? Aleluia <risos> Não torne comum O que Deus santificou Não faça do Evangelho Algo comum Faça como o apóstolo Paulo E repita para você mesmo O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação É o Evangelho que transforma é o Evangelho, as boas, novas de Jesus Do plano redentor de Jesus Para a minha vida e para a sua vida Eu e você fomos salvos Por causa do Evangelho Que a nossa geração Não seja a geração do Evangelho Feito comum Ah, já ouvi o pastor falando Outro dia eu estava ouvindo Eu não sei se eu vou conseguir parafrasear Direito O que esse, o que esse pastor falou mas ele Mais ou menos assim no domingo A gente vive Uma vida cristã Mas durante a semana A gente vive com o Mateu Vai para o supermercado com o Mateu Vai para as festinhas com o Mateu Na época ele estava falando de votação Ele falou, vota com o Mateu Mas a gente diz que é crente a gente diz que a nossa base é a palavra. Se a nossa base é a palavra, a nossa vida é Ele. É o que Paulo diz aos Colossenses. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. O que, que Paulo está falando? Quando a vida de Deus, que está dentro de você, se manifestar, as pessoas vão ver a glória de Deus. E é por isso que, ele fala, que Jesus fala, se creres, né? Lembra? Falando lá para Marta Maria: Se creres, verás a glória de Deus. Agora Deus está falando para mim e para você: Se você crer que você tem a vida de Deus, você vai ver a vida de Deus, a glória de Deus, e as pessoas ao seu redor vão ver a glória de Deus. Que a gente seja uma geração de João Batista, que vira, que fala: Não é o meu caminho, não é a minha vida, não aponta para mim, aponta para Ele eu sou apenas a voz, que clama no deserto, mas eu estou apontando para Ele, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que Ele cresça, e que eu diminua, com que a gente não seja a geração, que torna o Evangelho algo comum, eu vou para a igreja, ouço o pastor, mas a minha vida é algo comum, gente, vida de crente, não é algo comum, é sobrenatural, Pode não ser extravagante Mas aceite O fato De que existe algo sobrenatural Dentro de você, que pode impactar a vida De outras pessoas, eu e você temos Esse poder dentro de nós, eu e você Temos esse tesouro Em vasos de barro, para que a glória Não seja nossa Para que a glória seja dele Quem está comigo aí? A glória seja de Deus o que, que é esse tesouro que nós precisamos guardar gente? a palavra de Deus a maneira como Deus pensa, o Evangelho o Evangelho é o nosso tesouro gente você sabe que os anjos queriam ter o privilégio de pregar o Evangelho mas não tem não tem sabe para quem ele deu esse privilégio? para mim e para você eu e você temos o privilégio de pregar o Evangelho mas a gente não prega o Evangelho de qualquer maneira, a gente prega porque a gente sabe que, que a gente tem uma consciência de que algo foi implantado no nosso coração, a nossa vida foi transformada, Dona Rita. Se a nossa vida foi transformada, eu prego com autoridade. Você lembra que as pessoas viravam para Jesus e falavam: Nossa, mas como é que ele prega, o jeito que ele prega? Porque Jesus acreditava na palavra do seu Pai. Jesus acreditava na palavra Que ele havia recebido de Deus Será que você acredita Naquilo que você recebe de Deus Será que você tem acreditado Ou tem vindo apenas para ouvir Uma boa mensagem Será que você acredita Ao ponto de você No dia da necessidade Negar as coisas do mundo E dizer eu prefiro ficar com aquilo que Deus diz Meu Deus estou empolgado Aleluia Jesus valorizava tanto a palavra de Deus gente Que na sua tentação Jesus não combate Com estratégias de marketing Jesus não combate o inferno Pedindo por favor a Deus Como é que Jesus combate o diabo? Na tentação? Com a palavra Que Jesus acreditava Jesus acreditava naquilo que estava escrito, se você é filho de Deus, olha só que legal, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e se alimenta, acaba com o teu sofrimento, e Jesus pega Deuteronômio capítulo 8, citando Deuteronômio capítulo 8, Ele diz, nenhum homem, viverá por pão apenas, isso aí que você está me, me, me apresentando, é passageiro, vai matar minha fome agora, mas daqui a pouco a fome volta, é passageiro, eu prefiro falar, ficar com a palavra de Deus, e o apóstolo Pedro nos lembra que a palavra de Deus é eterna, é a palavra de Deus que te sustenta de eternidade em eternidade, Jesus prefere ficar com a palavra de Deus, Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, Mateus diz, de toda palavra que procede da boca de Deus, Deuteronômio diz mas de tudo que procede da boca de Deus tudo o que procede de Deus nos sustenta, tudo que procede da boca de Deus deve ser aquilo que regulamenta a nossa vida que direciona a nossa vida e o apóstolo Paulo está dizendo então para o seu filho na fé Timóteo, guarda o que você ouviu, guarda a palavra de Deus, no seu coração, como é que eu vou proteger, esse tesouro então, eu anotei duas coisas, nas próximas semanas, a gente vai ver o resto, mas como é que eu posso, proteger, esse tesouro, número um, Léo, libera aí para mim Léo, conheça, a Deus, Verdadeiramente Não conheça Deus por tabela Muitas vezes é assim Que a gente começa a nossa jornada O próprio Jó Fala isso lá em Jó 42 né? Antes eu te conhecia Se você não lembra do versículo Tenta lembrar da música antiga Pastor Ademar, Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora Os meus olhos Te veem O que que Jó está falando assim? Ele está falando não é só eu estou vendo ele aqui na minha frente, nossa que bonito, que presente. Não, agora eu te experimento, agora eu sei quem você é verdadeiramente. Conheça a Deus verdadeiramente, o verdadeiro conhecimento acerca de Deus nos leva a nos relacionar de maneira correta com Deus, Jesus na sua tentação, ele prefere ficar com a palavra de Deus, porque Jesus conhecia a Deus, você lembra que quando o diabo, um pouquinho antes, Jesus ali na sua, na, na sua no seu batismo, ele ouve uma voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e quando ele vai, na sua primeira tentação, a primeira coisa que o diabo faz, é tirar essa palavra amado, mas Jesus sabia que ele era amado, Jesus tinha um relacionamento correto com Deus, então Jesus não, não, ele não precisa agradar o diabo, Jesus não precisa agradar as pessoas, porque o próprio Deus está dizendo, no seu relacionamento comigo meu filho, eu me agrado de você, por isso meu amor é derramado no seu coração E é dessa maneira que Jesus Aguenta o que ele tem que aguentar Jesus foi na cruz do calvário Por causa do amor Do pai, por mim e por você Jesus vai até o final Porque ele sabia quem era o seu pai O mesmo Deus que Fala lá em Isaías Que teve prazer em vê-lo Enfermar É o mesmo Deus que estava ali é o mesmo Deus que estava perto de Jesus, enquanto Ele caminhava, e essa é a única passagem na Bíblia, que você vai ver que Deus tem prazer em alguém estar enfermo, porque Ele sabia que Jesus precisava levar cada uma das nossas enfermidades, então Ele sabia… Que Jesus estava cumprindo um propósito E Jesus sabia, eu vou para a cruz Porque eu sei que eu estou cumprindo o um propósito Jesus confiava em Deus Porque ele conhecia Deus Se eu e você vamos guardar O tesouro do nosso coração Eu e você precisamos então Conhecer a Jesus Eu e você Precisamos conhecer quem é o nosso Deus Mateus capítulo 6, abre aí comigo por favor falando em canequinha bonita, essa nossa canequinha é, é bonita né, acho que eu vou ter que adicionar a minha minha coleção Mateus capítulo 6 olha só, Mateus capítulo 6 está ali na no meio do sermão da montanha Jesus pregando a cultura do reino o, o evangelho do reino de Deus e aqui no versículo 6, começando aqui no versículo 6, ele diz: Mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a quem? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles, porque o vosso Pai, mais uma vez Jesus diz, sabe que vos é necessário, antes de vos lhe o pedirdes, portanto, orai vós deste modo, vamos fazer essa oração juntos? Diga comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, ora comigo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, diga amém, a oração de Jesus, ela é uma linha guia, para o nosso relacionamento com Ele, Eu não sei se você consegue ler, você está lendo com uma pessoa, você está lendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia com o Espírito Santo, com então, que não seja apenas uma repetição, Senhor, Pai Nosso, que está no céu, Santificado, seja o teu nome, como é que é a continuação mesmo? Né? Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, para nós, cada dia, dá-nos hoje, amém. Gente, é uma linha-guia para o nosso relacionamento. Pai nosso que estás no céu. Jesus verdadeiramente conhecia quem era o seu Pai. Gente, a fé é um relacionamento com uma pessoa. E não apenas a expectativa de receber algo. Hebreus capítulo 11 no verso 6 Diz que aquele que se aproxima de Deus Deve crer que ele é Aquele que se aproxima de Deus Deve crer que ele é E o mais interessante É que é Deus quem toma o primeiro passo É ele quem se apresenta para você Veja, ele não vai pedir nada para você Que ele não venha te dar Ele dá o primeiro passo E diz, eu sou Agora se aproxima e creia que aquela revelação que você está recebendo é a verdade então a manifestação de Deus através da sua palavra, sempre vai chamar você mais para perto para conhecer mais de Deus meu Deus por isso que não pode ser só mental gente, ah eu conheço o Salmo 23, vou nem abrir a Bíblia, ah já conheço o Salmo 23, não eu já sei é o prazer pelas coisas de Deus sabe o prazer por buscar a Deus, é isso que faz a diferença na nossa vida, no ano de 2022 que ainda não acabou, decida guardar o seu coração, e não fazer do Evangelho algo comum, e não fazer do Evangelho uma qualquer coisa, ah eu conheço, hum a revelação é sempre fresquinha gente, a revelação é sempre fresquinha, Abraão creu em Deus E por isso Foi chamado amigo de Deus Olha só o que, que diz Andrew Murray Um escritor sul-africano Ele diz a fé é o mais simples E também o mais sublime exercício Da vida espiritual Por meio do qual o nosso espírito Em perfeita harmonia Com o Espírito de Deus Se fortalece Para exercer a sua mais sublime atividade A fé somente pode subsistir Alimentando-se do que é divino Do próprio Deus A fé não se alimenta Do conhecimento humano A fé se alimenta Da palavra de Deus A fé vem por ouvir E ouvir a palavra De Deus, a sua fé Só vai subsistir No dia mal Se ela estiver sendo Alimentada pelo próprio Deus Por isso gente acho que não tem chamada mais importante, para a gente prestar atenção, no que vai acontecer em 2023, já fica com o seu coração aberto, já fica com o seu coração na expectativa, não tem coisa mais importante, do que a gente acreditar na palavra de Deus, e ter a nossa vida pautada, por aquilo que Deus diz, olha só, o que que diz, 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual foi chamados à comunhão, do Seu Filho, Jesus Cristo, o Nosso Senhor, 2 Coríntios 13,13, 13, diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, uma outra versão diz, o amor extravagante de Deus, e a profunda amizade do Espírito Santo, seja com todos vocês, Ele está falando, conheça Jesus, conheça o Pai, a profunda amizade do Espírito Santo Quer guardar o seu coração? Quer guardar o tesouro que está sendo depositado no seu coração? Então se entregue Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo Se entregue para a profunda amizade de Deus Se entregue para um relacionamento De uma pessoa e não de uma coisa se entregue para um relacionamento daquele que te ama, daquele que te valoriza, e é por isso que a gente pode então, tirar desse bom tesouro do coração, coisas boas, qual é o bom tesouro que você tem? O Evangelho, entenda isso nessa noite, o que você vai deixar de melhor para os seus filhos, se não a Palavra de Deus? O que você vai deixar de legado para as outras pessoas, se não a verdade? meu Deus número 2 aleluia vou pregar, aleluia essa feira é feriado mesmo, aleluia glória a Deus número 2, oh valeu cuidado com os seus pensamentos, abre comigo em 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 número 1 conheça verdadeiramente quem Deus é se você quer então guardar o bom tesouro do seu coração cuidado com os seus pensamentos cuidado com aquilo que você tem ouvido Lembra que nós precisamos guardar Para que não se perca Para que não seja roubado Ou para que não seja adulterado 2 Coríntios Capítulo 10 verso 3 até o verso 6 Diz porque embora andamos na carne Nesse corpo Não lutamos segundo a carne Porque as armas da nossa luta Não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos raciocínios falaciosos, ou sofismas, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos, diga prontos, diga para duas pessoas, esteja pronto, aleluia, esteja pronto. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver Completo. Eu estava meditando nisso e pensando nessa questão dos sofismas aqui na minha versão NAA, raciocínios falaciosos. E esses raciocínios falaciosos têm o poder de roubar as chaves que protegem o coração. Os sofismas têm o poder de roubar as chaves que protegem o coração. O que é um sofisma, gente? sofisma era o nome dado aos por causa dos sofistas e os sofistas vem do grego Sofia sabedoria ou seja eles pareciam que tinham sabedoria mas usavam nos seus argumentos para enganar as pessoas ou seja o cara da lábia ó eram sofistas eles iam para as praças, o que, que eles gostavam? de discutir com as pessoas e eles usavam argumentos, esses argumentos muitas vezes falsos para ganhar as brigas provérbios capítulo 23 verso 7 eu vou lembrar a você que porque assim como ele imagina na sua alma, assim ele é, e a palavra imaginar aqui é servir como um porteiro, já falei isso para você Guarde o seu coração cuidando dos seus pensamentos, cuidado com as coisas que você tem pensado, as coisas que você tem permitido entrar no seu coração e que tem enchido os seus pensamentos, não fique comungando com os pensamentos que você sabe que são contrários à palavra de Deus, usa a força do porteiro para expulsar esses pensamentos usa essa força de você estar no controle, olha o domínio próprio de você estar no controle para dizer, aqui esses pensamentos não vão imperar para fora por isso o apóstolo Paulo fala, esteja pronto para punir toda a desobediência, em você mesmo esse pensamento não condiz com o que a palavra de Deus diz, então da porta para fora porta da, como é que diz? porta da porta da casa porta da rua serventia é desse jeito mas para isso eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não tenho como expulsar. Eu preguei uma vez lá em Tijuca e eu estava eu tava falando sobre os, falar sobre os nossos direitos, questão de Procon, sabe aquele negócio que botam lá no que botam no supermercado? Pelo menos lá no Rita, tinha muito. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do seu veículo. Balela. Eles são responsáveis, se você sabe o seu direito E sumir alguma coisa Você pode bater das duas uma. Se você não conhece o seu direito Você volta para cá chorando Se você conhece o seu direito, você vai lá no seu gerente Seu gerente, não, mas olha Tem uma placa, essa placa, não é superior à lei do Brasil, e a lei do Brasil diz que vocês São responsáveis, então que, que, Como é que a gente pode, gente Quarta-feira que vem, somos pacificadores Não vai chegando o barraco Somos pacificadores você tem direito, você tem direito, mas seja filho de Deus. Bem aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu e você precisamos conhecer os nossos direitos em Cristo Jesus para dizer: Ah, esse pensamento de enfermidade é isso mesmo? Enfermidade não dá imposto, vai dar em quem? Tem que dar em você. Ah, é verdade, né? Que o meu corpo deteriora e é, é genético, né? A epigenética diz que Até mesmo nessa questão da genética Pode não se manifestar Dependendo dos seus hábitos Dependendo de como você come De como você vive Ou seja, nem a sua própria genética Que o, que o diabo diz É genética Nem isso o diabo a garante E a gente fica dando Voz Aos pensamentos do inferno E ele nem mesmo pode garantir Aquilo que ele mesmo fala a única pessoa que garante aquilo que ele fala é o Senhor Jesus Isaías capítulo 55 diz que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo pelo qual eu mandei ela então cuidado com os seus pensamentos o que você permite é entrar na sua vida, molda quem você está se tornando e aí você vê as pessoas às vezes para baixo, pastor, é ele que fala, a gente conhece um amigo, um pastor, pensa num pastor ungido, pensa num pastor um homem de Deus, que começou a criar confusão dentro da igreja, porque, ah não, isso aí eu não concordo, ah não, isso aí não, ah não, isso aqui não, ah não, isso aqui não, lembra que nós falamos, que até uma, 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 uma igreja cristã sólida, pode ser adulterada, se não prestar atenção, Sofisma é um raciocínio enganoso, que parece verdade, vou dar alguns exemplos para você, se o amor é cego, e Deus é amor, então, Deus é cego, é um sofismo, parece verdade, tem cara de verdade, mas não é a verdade, quem não trabalha, tem muito tempo livre, se tempo é dinheiro, quem não trabalha é rico, parece verdade, mas não é, esse aqui, esse aqui você já falou, se comer vegetais e emagrecesse, elefantes e hipopótamos não seriam gordos, parece verdade, mas não é verdade, eu anotei um aqui para trazer mais para a nossa realidade cristã, sofisma pode ser um argumento verdadeiro, com um toque de engano, Deus me ama, quantos aí sabem que Deus te ama? Ele quer que eu seja feliz, quantos aí sabem que Deus quer com que você seja feliz? Então agora, presta atenção no seu filho, Deus me ama, Ele quer que eu seja feliz, hum, quando eu entorno a cara, eu sou feliz, por isso, Deus fica feliz comigo, mesmo quando eu me embriago, Onde é que está a mentira aqui? Está na própria palavra. Gálatas capítulo 6. Diz que bebedice é obra da carne. E Romanos capítulo 8 vai dizer. Que aquele que tem a mentalidade da carne. Não pode agradar a Deus. Ou seja, Deus não fica feliz. Como é que a gente combate o engano? Com a verdade. Esse tipo de pensamento nos ajuda a, andar, a arranjar desculpas, que violam o tesouro que nos foi confiado, e logo ele é roubado ou adulterado, olha só o que diz Mateus capítulo 13, você conhece, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, a gente vai falar disso na próxima vez, e não a compreendem, em Lucas capítulo 8 diz, logo vem o maligno, e arrebata, o que lhes foi semeado no coração, você lembra que a palavra guardar, é proteger para que não seja arrebatado, para que não seja roubado, a semente caiu na beira do caminho, o evangelho foi feito comum, ah já ouvi essa palavra, a palavra não entrou no coração para produzir vida, e é isso que a gente vai falar semana que vem, vamos falar sobre meditação, cair no coração para produzir vida, se a palavra não caiu no coração, não foi guardada, no coração, logo veio o maligno e rouba esse é o que foi semeado à beira do caminho, e aí eu me lembrei de Gênesis capítulo 2 que Deus disse para Adão o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar diga cultivar e guardar é nossa responsabilidade. Cultivar aquilo que nós recebemos de Deus. E guardar o nosso coração. Deus deu essa função. Para Adão. Para cultivar o jardim. E guardar o jardim. Aí no capítulo 3. Você lembra. Que Satanás. Ele aparece na jogada. Ali como uma serpente. E começa a conversar com Eva. Eva quem foi que deixou Satanás entrar ali? porque em Gênesis vai dizer que a, a serpente não era um animal do jardim o lugar da serpente não era no jardim ele era um animal do campo, ficava fora do jardim, Adão tinha que proteger o jardim quando Satanás tentasse entrar como se fosse uma serpente ele tinha que, não, aqui não aqui você não entra não, você tá, não já identifiquei você não já identifiquei esse pensamento que está tentando encher meu coração, aqui você não entra, mas de alguma maneira, Adão abriu guarda, e quando abriu guarda, foi direto na parte mais frágil, na Eva, e começou a conversar com a Eva, 2 Coríntios capítulo 11 no verso 3, diz, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, então veja, não foi apenas uma lábia Dizendo Ó, vou botar enfermidade em você, não é astúcia Satanás com astúcia Enganou Eva Assim também a mente De vocês, seja corrompida E se afaste da Simplicidade e pureza Devidas a Cristo, a palavra astúcia Vem de uma outra palavra De uma raiz, panorgos, Que significa a prontidão e a habilidade de enganar com uma falsa sabedoria. A gente começou lendo aqui 2 Coríntios capítulo 10, que a gente precisa recusar todo sofisma. Toda palavra de sabedoria que parece verdade, mas não é verdade. E como é que Satanás entrou para conversar com Eva? Com a sua astúcia. E eu acho interessante que essa palavra no grego, ela fala da prontidão do diabo em enganar a mim e você. E a gente está vivendo essa vida como qualquer coisa. E está o diabo, o nosso adversário, pronto para nos enganar. E a gente está do outro lado, vivendo a vida como se fosse qualquer coisa. E aí vem o apóstolo Paulo e fala para Timóteo, guarda o seu coração, guarda o Evangelho que foi semeado na sua vida, porque o diabo vai tentar usar de astúcia, a prontidão e a abi, gente, habilidade, Satanás tem habilidade para nos enganar, não ache que você é o super-homem, que você está imune, ei… Você tem o Espírito Santo em você Você tem Deus com você E contra Deus ninguém pode Você lembra de Eliseu? Senhor, abre os olhos desse menino Para que ele veja que maiores são aqueles que estão conosco Mas se a gente não depender do Espírito Santo A gente leu lá em 2 Timóteo Guarda o bom tesouro que o Espírito Santo está trabalhando em você Dependa do Espírito Santo Dependa da força do Espírito Santo Efésios, capítulo 6 Verso 10 Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Não subestime As armadilhas do diabo Porque ele pode vir com astúcia E enganar Roubar E adulterar Aquilo que está sendo semeado no seu coração Volta lá comigo para a gente terminar em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos um pouquinho mais para frente. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso que a gente leu para começar. Como é que então nós protegemos esse tesouro? Como é que eu e você protegemos a palavra que nós estamos recebendo aqui hoje? como é que eu e você protegemos a palavra de Deus, como é que eu e você protegemos as promessas que Deus nos fala que Deus nos dá número um, conhecendo verdadeiramente quem Deus é, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la, número dois cuidado com os nossos pensamentos cuidado com a maneira como você pensa verso 20 então, 1 Timóteo capítulo 6 no verso 20 diz, você Timóteo guarda o que ele foi conviado, como evitando os falatórios inúteis. Coisas que não leva nada, gente, discussão que não leva a nada. E não somente isso, coisas profanas. Que a gente poderia falar assim, cuidado com as coisas profanas. Ah, e sim, é, que coisas que não condizem com relação a Deus. Mas ele fala assim, cuidado com os falatórios inúteis, isso também não contribui então evita guarda o seu coração porque se você ficar discutindo por coisas inúteis com a outra pessoa você acaba ganhando a amargura da outra pessoa e aí o evangelho dentro de você é adulterado porque agora você tem que arrumar um artifício para poder não se relacionar mais com aquela pessoa, aí vem aquela frase eu tenho direito não, mas é, é meu direito, foi ela que, que me xingou foi ela que falou, aí Jesus fala assim então deixa a tua oferta vai, se resolve com a pessoa depois volta, ele não fala vai e fica não volta e apresenta a tua oferta então a gente precisa guardar o nosso coração não somente de coisas profanas gente, tem ambiente que não contribui para a nossa vida de santidade, quem está comigo aqui nessa noite? O ambiente vai fazer com que você tenha falas profanas, o ambiente vai pedir com que você concorde com o próprio ambiente, porque você vai entrar num ambiente profano está todo mundo fazendo piadinha de sexo e você não vai nem dar uma risadinha e quando você está rindo, você está concordando, está ou não está? A gente até fala, pra, a gente até dá aquela risadinha assim, né? para a gente não ficar fora do contexto, para não pensar que a gente é de outro mundo, você é de outro mundo, a Bíblia fala que a gente não é desse mundo, então evita falatórios inúteis, falatórios profanos, que não, ou seja, coisas que não estão em linha com o caráter de Deus e as contradições, o que, que são essas contradições? O que não está em linha com o agir de Deus, ou seja, pessoas que falam uma coisa e vivem outra, evita as contradições, como é que eu evito as contradições? Guardando o tesouro, guardando o Evangelho, Guardando aquilo que Deus fala para você Ser é de santos Porque eu sou santo, por exemplo Guarda o seu coração Ele continua dizendo E as contradições Daquilo que falsamente chamam de conhecimento Pois alguns Professando Por que, que eles professaram? Eu anotei aqui, por que, que eles professaram? Porque eles receberam Eles aceitaram eles valorizaram eles praticaram aquilo que não estava em linha com o Evangelho ou seja no final das contas a pessoa, ela vai receber aquela palavra que não está em linha com a verdade, ela vai aceitar vai fazer sentido para ela, daqui a pouco ela começa a valorizar aquilo e ela está praticando, e aí sai pela boca a boca fala do que está cheio do coração se não tiver jeito, gente, simples assim, quem acha que roubar é certo? Ninguém, beleza, a gente vai ficar fazendo piadinha de roubo? Vai ficar rindo da piadinha de roubo? Se não é certo, o que você vai ficar rindo? Estou tentando trazer de uma maneira simples, para que você entenda, que aquilo que você concorda, você acha com base naquilo, se você não concorda, fecha a cara eu não valorizo isso isso não me agrada isso não me agrada por quê? porque não agrada meu pai não agrada Deus a gente precisa ser sério com relação ao evangelho gente e o apóstolo Paulo diz para Timóteo isso foi confiado a você não foi dado para você de qualquer maneira não E quando você der para uma outra pessoa Se eu pegar uma das minhas canequinhas ali E for dar para alguém Você não vai dar de qualquer maneira eu não, quero que, eu não quero que a pessoa perca aquilo que eu tive que guardar Aí você vai Protege Bota numa embalagem legal Fala, cara, cuida disso Que eu trouxe lá do outro canto do mundo Cara custou, sabe, o um negócio que eu gosto tanto, toma aqui para você, eu senti no meu coração que eu tenho que dar para você, então toma aqui, tomou? ai, ah, então, cuida, e é isso que o apóstolo Paulo está falando, guarda, valoriza, porque aquilo que você valorizar, você vai dar de maneira diferente para as outras pessoas, você não vai jogar o evangelho de qualquer maneira, você fala porque você acredita, você vive porque você acredita, e veja, porque alguns professando, estou terminando, porque alguns professando se desviaram da fé meu Deus, por que, que eles se desviaram da fé? porque eles receberam, eles aceitaram eles valorizaram eles praticaram aquilo que não estava em linha com um. eles não protegeram seu coração se eles se desviaram da fé é porque eles estavam na fé simples assim ou seja, eu e você, nós não somos super homens, eu e você, recomendação do apóstolo Paulo, guarde aquilo que foi confiado a você, minha última frase, permitimos sermos roubados do melhor de Deus, porque deixamos que a nossa mente esteja aberta e focada em coisas menos importantes, não quer dizer que você não vai fazer essas coisas menos importantes, não quer dizer que você não vai poder jogar uma bola Jogar um videogame Mas a mente não pode estar aberta Nem focada nisso Por isso que Romanos capítulo 8 Vai dizer Que a mentalidade do Espírito É aquela que é focada Fixada Nas coisas do Espírito E se você foca e fixa Nas coisas do Espírito Filipenses capítulo 4 no verso 8 Seja isso que ocupe o vosso pensamento seja isso que ocupe o vosso, vamos terminar lendo isso então, Filipenses capítulo 4, você pode ficar de pé, e a gente vai terminar lendo Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 no verso 8 diz finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro não meio, quer é ver tudo o que é verdadeiro gente se tem verdade corre, corre para pegar é isso que você vai ler a, a Provérbios capítulo 2 Provérbios capítulo 3 se você tiver que adquirir alguma coisa adquire sabedoria investe dinheiro naquilo que é sabedoria divina ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, a gente vai falar na próxima semana. E o que viram em mim, isso ponham em prática. O que que esses homens estavam lá em segunda segunda Timóteo estavam fazendo? Eles estavam recebendo, eles estavam abraçando, eles estavam valorizando o que o mundo queria para eles. E por isso eles se desviaram da fé. E o apóstolo Paulo aqui, a, a igreja de Filipe está falando: ocupe isso o pensamento de vocês. Então o que vocês aprenderam? Quem está aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Oh, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Receberam e ouviram, e viram em mim. O apóstolo Paulo não se isenta da responsabilidade de ele mesmo guardar o evangelho vocês estão recebendo o Evangelho? guardem, aprendam recebam mas saibam que eu vou ajudar vocês com o meu exemplo eu vou receber, eu vou aprender, o apóstolo Paulo fala que ele aprende diretamente de Jesus ele fala o que eu recebi eu recebi direto de Jesus eu estou aprendendo de Jesus pastor, ele sempre fala nós estamos aprendendo de outros homens e ele sempre cita, olha estou ouvindo tal pessoa, tal pessoa, quando ele conversa com a gente, eu estou me enchendo disso, porque eu e você precisamos guardar o nosso coração, nós como líderes, nós também temos que guardar o nosso coração, para não entregar para vocês mensagem adulterada, o pastor Hélio sempre fala, confira na palavra, para você ver se o pastor não está falando algo errado, confira na palavra, igreja de Bereia. confira na palavra, e ele termina dizendo, isso ponha em prática, e o Deus da paz, está com vocês, com a certeza, de que eu estou guardando o meu coração, a paz de Deus, vai me encher de tal maneira, e eu vou viver em paz com Deus, e vou ser um semeador de paz hashtag, fica a dica para quarta-feira aleluia então gente, guarda o seu coração guarda o, seu, guarda o bom tesouro do seu coração e você vai ver aquilo que o evangelho vai produzir em você o evangelho é o poder de Deus, alguém pode dizer isso comigo? o evangelho é o poder de Deus